0: В этом видео я хочу поговорить про стоккольский синдром, который создается в отношениях с нарциссом. Сразу скажу, мне это слово выговаривать трудно, поэтому я буду говорить «травматическая связь», потому что суть этого синдрома именно в создании травматической связи. И я хочу вам рассказать, что это такое, как узнать человека, с которым у вас, скорее всего, создастся травматическая связь, и что делать, если она уже создалась. Итак. Признаки человека, с которым у вас наверняка создаст травматическая связь, потому что без нее эм, поддерживать отношения с таким человеком у вас вообще в принципе не получится. Для такого человека стремление контролировать – это самое главное в отношениях. То есть или по-моему, или никак. Или ты следующим моим правилам, или отношений нет. Для него его мнение является самым важным, самым главным, единственно правильным. То есть существует либо мое мнение, либо неправильное. И такой человек не готов никогда идти навстречу, он не готов идти на компромиссы, он всегда ориентируется только на то, чтобы вы шли ему навстречу, и вы чем-то своим как-то поступались. Но он со своей стороны этих шагов делать не будет. Вот если вы находитесь в отношениях с таким человеком, то знайте, что вам не избежать того, что у него будет, у вас с ним будет устанавливаться травматическая связь. И что такое травматическая связь? Это когда, по сути, вы предаете себя и встаете на позицию того человека. Вы по факту начинаете считать его мнение правильными, его позицию всегда правильной по умолчанию, и вы ему больше симпатизируете чем самому себе, то есть вы свои страдания как будто не замечаете, полностью игнорируете те э, невыгодные условия, в которых вы оказываетесь, те потери, которые вы несете. И очень хорошо осознанно относительно того неудобства или дискомфорта, или каких-то небольших минусов, которые есть у того человека. То есть, как будто вы перестали существовать, и вы полностью живете интересами того человека. И когда это происходит, то у вас появляются следующие симптомы. У вас появляется ощущение, что у вас вообще нет выбора. Либо вы действуете так, как установил тот человек, ваш партнер, либо по-другому вообще других вариантов-то и нет. И причем вы доходите до такого состояния, что даже когда вы думаете про список возможных вариантов, вариант действовать не в его интересах в этом списке вообще не значится. То есть ваш мозг постепенно перестает его даже включать в список возможного. Вы приходите к эмоциональному, физическому, умственному истощению, потому что у вас в голове постоянно крутятся мысли. А как правильно поступить? А все ли я правильно сделал? А нет ли чего-то такого, на что мой партнер может на меня разозлиться или обидеться? И вы постоянно вот это вот в голове крутите, постоянно сканируете свою среду на предмет опасности, даже не на безопасность, а на опасность. Вы вот постоянно ищете какую-то опасность, постоянно ищете, что я сделал не так, за что на меня можно обидеться и за что у меня, из-за чего у меня может возникнуть с моим партнером конфликт. Из-за чего он, мой партнер, может раздуть конфликт, потому что он их всегда раздувает. И у вас происходит полная потеря ощущения своей ценности. Потому что вам всегда говорят, вот Бог, вот порог. Не нравится что-то, выкину тебя из своей жизни. И вы, конечно же, перестаете чувствовать какую бы то ни было ценность в себе. То есть вы начинаете свою ценность приравнивать к одобрению партнера, к тому, насколько вы ему нужны, к тому, насколько он хочет с вами быть, насколько он вас ценит, ваше ощущение своей ценности как человека исчезает и в таких отношениях со временем вы становитесь все сильнее слабее и слабее, а партнер ваш становится все сильнее и сильнее, он вот как будто вас ест и напитывается вашей силой, от вас остается только такая кожура, оболочка, а он раздувается, разъедается вот как кощей бессмертный, который висел там в каком-то сарае, ему дали воды, и он напился, и стал таким здоровым сильным, и сильным, цепи порвал. Вот примерно так же происходит. И при этом пытки абьюзеры становятся все более и более изощренными, Потому что для того, чтобы получать свой корм, ему нужно, чтобы вы страдали, ему нужно видеть ваши эмоции. И, соответственно, когда вы к определенному уровню боли уже привыкаете, вы перестаете на него эмоционировать. И тогда ему нужно вывести вас на новый уровень боли, чтобы все-таки эмоции какие-то у вас были. Поэтому на, даже оставаться на одном месте в этих отношениях невозможно, потому что ему нужно постоянно, чтобы вы испытывали боль, чтобы вы испытывали какой-то свежачок такой эмоциональный, чтобы он постоянно вас ел. И поэтому у вас появляется ощущение полной потери себя, что вы просто перестали существовать, вы перестали быть человеком, которым вы были когда-то все, весь ваш фокус внимания, все ваши усилия направлены на то, чтобы постоянно поддерживать отношения с этим человеком. То есть вот это только ваша работа, чтобы он был счастлив, чтобы он был всем доволен, чтобы он вас не бросил. То есть он не работает над тем, чтобы поддерживать ваши отношения, вы работаете над этим. И если вы чувствуете, что это про вас, и вы остаетесь в таких отношениях, то я приглашаю вас на вебинар, как Страх быть брошенным удерживает вас в отношениях с нарциссом. На этом вебинаре как раз будем разбирать, как выйти из этого страха, чтобы перестать быть в этих отношениях, как рыбка на крючке. Когда крючок, знаете, вонзается уже в самой кости, в небо рыбы, и она не может с него слезть, она не может его выглевать. Будем разбирать на вебинаре, вот как работать с этим страхом брошенности, чтобы перестать быть той самой рыбкой на крючке. Ссылка на то, чтобы записаться на вебинар, вот здесь внизу в закрепленном комментарии. То есть вы видео это понимаете, там слово «комментарий», вы на него нажимаете, там закрепленный комментарий, вы на него нажимаете, там будет ссылочка. На ссылочку нажмете, откроется страничка, где вы можете зарегистрироваться на вебинар совершенно бесплатно. Прямо сейчас нажимаете на ссылку и регистрируйтесь на вебинар. Итак, что делать, если вы увидели, что у вас есть вот эта травматическая связь? Первое, вам важно отказаться от идеи, что вы должны помочь нарциссу, или что вообще даже, что вы способны ему помочь, потому что он будет постоянно э, ставить себя в позицию жертвы и говорить, что вот это ваша забота, это ваша обязанность, вы должны делать вот это для него, иначе у него будут проблемы, и вы думаете, что вы должны ему помогать. А правда в том, что вот... Эта идея она держит вас на крючке, и вам от этой идеи нужно отказаться, что вы должны ему помогать, что вы должны его защищать, что вообще он какая-то жертва такая беспомощная, и вы вот ему все должны. Следующий момент, вам очень важно перестать придумывать оправдание нарциссу, то есть вот именно на этом держится травматическая связь, что вы бросаете себя, вы не придумываете оправдание себе, вы придумываете оправдание ему. Хотя на самом деле у вас для всего, даже что вы сделали не так, есть гораздо более веские причины. Потому что это вам трудно, это из вас выкачивают энергию. И поэтому даже когда вы делаете что-то не так, вы делаете это потому, что из вас вся энергия уже высосана, у вас нет энергии думать, у вас нет энергии, чтобы принять какое-то хорошее решение. Но вы встаете на сторону другого человека, и вы... Бросаете себя, отказываетесь от себя и с позиции его интересов постоянно придумываете ему оправдание. И через это, вот эта травматическая связь, она превращается в эту э, нездоровую, токсичную любовь, как будто бы я его люблю. Но на самом деле это просто, э, когда, это просто ситуация, когда вы покидаете себя, вы не живете здесь, вы начинаете жить там. То есть вы идентифицируетесь с агрессором и объединяетесь с ним против себя. Следующее, очень важно отказаться от идеи, что вы что-то должны нарциссу. Вы ему ничего не должны. И он заставляет вас верить, что вы ему должны. Но вот здесь вам важно эту веру, да, вот это вот убеждение, которое он в вас пытается засадить, да, вот это эм, чужеродную энергию, чужеродное убеждение из себя всеми силами выкидывать, вы ему ничего не должны, и вам нужно себе это постоянно внушать и повторять. Вообще, в принципе, очень важно перестать мыслить долженственными, потому что когда вы находитесь вот в этих отношениях, с травматической связью, у вас все мышление перестраивается. Вы вообще обо всем начинаете мыслить через призму долженствования, что есть вот какие-то правила, нарцис их знает, и даже они постоянно будут меняться, чтобы быть в его пользу и против вас. Что вот есть какие-то правила, вы этим правилам должны следовать, и вы должны их как-то интуитивно угадывать. Даже если угадать их невозможно, вы все равно должны пытаться. И вот эти вот правила, они определяют ваше долженствование. В этих правилах как-то вот уже прописано, что вы должны. И вы должны этим, этому следовать. Неважно, знаете вы эти правила или нет, проговорил их кто-то или нет, но вы должны им следовать, вы должны понимать. Как-то сами, как-то на интуитивном уровне. Следующее, что важно сделать, это перестать извиняться за то, что вы такой, какой вы есть, или такая, какая вы есть. То есть вот это извинение, постоянные извинения за то, что я не то сказал, я не то подумал, я не так посмотрел, я тут громко дышу, это как раз ваше вербальное подтверждение своего подчинения. И когда вы хотя бы вот так вот вербально перестанете э, присмыкаться, перестанете заискивать, перестанете раболепствовать, э, это поможет вам, это значительно усилит ваше намерение убрать это изнутри, убрать это из себя. Перестаньте делать это снаружи, вам легче станет вытаскивать это изнутри. И следующий момент. Выходите из изоляции. Нарцисс всегда изолирует свою жертву. Чтобы у нее не было никакой поддержки, чтобы у нее было ощущение, что он единственная опора, и чтобы не было другой точки зрения, а была внедрена только точка зрения нарцисса. И поэтому вам очень важно найти людей, которые будут продолжать вам показывать, что такое нормальное поведение, что такое нормальное общение, что такое нормальные отношения, что такое нормальная дружба как вообще нормальные люди себя ведут. Вам очень важно продолжать видеть норму для того, чтобы на этом контрасте видеть, насколько ненормален нарцисс. И следующее, самое важное, будьте добры и терпеливы к себе, потому что получаться будет у вас не сразу. У вас будет получаться постепенно, и это надо сразу принять. Вы что-то сделаете, потом откатитесь назад, что-то сделаете, потом откатитесь назад. Постепенно вы будете себя учить, и все это будет проходить через какие-то шаги. Привычки вырабатываются постепенно. Относитесь к этому с терпением и не критикуйте себя. Опять же, не объединяйтесь с абьюзером против себя. Будьте тем единственным человеком, который проявляет к вам доброту. И если вы будете упорны и настойчивы, то у вас все получится. Ну, а если хотите больше советов, больше помощи от меня, то приходите на вебинар, как страх прошенным держит вас в отношениях с нарциссом? Потому что на этом вебинаре я расскажу вам подробно, как из этого страха выходить, чтобы он перестал быть тем крючком, на котором вы, как рыбка, повисли, и совершенно не можете никак его из себя удалить. Приходите на вебинар, регистрируйтесь по ссылке вот здесь внизу в закрепленном комментарии.